0: Neue Woche, neue Folge Antenne Allmann. Schön. gegenüber sitzt eine sehr erfrischend gut aussehende Jana Heinisch.
1: Vielen Dank. Vor mir sitzt ein Julian Hutter, der definitiv viel zu wenig Schlaf hatte und äh, heute auch das erste Mal, seitdem ich ihn kenne, glaube ich, zu spät gekommen ist.
0: Um fünf Minuten.
1: Nee, es waren sieben
0: weil der Fahrstuhl unten nicht kam.
1: Nee, das ist keine Begründung. Also Pünktlichkeit ist auch die einfachste Form der Wertschätzung, aber Julian macht sich das ja auch einfach gerne ein bisschen kompliziert. Ich finde ja? auch
0: witzig, dass du mit Pünktlichkeit kommst, weil ich glaube, <lacht> du warst seltener pünktlich als unpünktlich. Nee,
1: ich bin, weißt du, wann ich am pünktlichsten bin? Wenn du zu mir kommst in meine Wohnung ja, ja. weil ich
0: schon da bin. <lacht> bin Überraschenderweise da, ja. ja ich bin letztens bei der letzten Sendung Schreibt Jana so, ihr müsst euch vorstellen, eine Sendung, die steht.
1: Ach ja, genau, stimmt.
0: Eine Sendung, die steht. Vor allem, wenn wir Real Talk machen, wenn viel passiert in der Sendung, auf kurzer Zeit viel passiert, dann stehen die Moderationen. Weil wenn du dann anfängst, dich dir zu überlegen, in der Sendung, was mache ich jetzt in drei Minuten, dann bist du lost. Das kann funktionieren, wenn irgendwelche Live-Sachen sind, ein Fußballspiel, dann musst du einfach spontan reagieren können. Aber bei solchen Sachen steht die Sendung. Normalerweise treffen wir uns immer so um 19 Uhr, kommst du in Sender.
1: Also eine Stunde, bevor es bei uns live ist Genau. Geht. Mhm.
0: Um 18.30 Uhr schreibst du, fuck, komm ja nicht weg, weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja,
1: hatte, Das ist echt blöd. Ich hatte vorher noch einen Kunden und der Kunde, der war eingeplant für zweieinhalb Stunden und dann waren es aber auf einmal fünf und ich dachte mir so, alter, ich muss langsam los. Es war echt ein bisschen stressig, aber es hat noch geklappt. Wann war ich da für danach, glaube ich? Ja. Ja, es ging dann noch einigermaßen. Du
0: musst die Sendung schreiben und komplett übernehmen. Also. <lacht> nee,
1: hat er dann doch nicht. Komm, so schlimm war es dann, mit nicht.
0: Ich will mal ganz kurz einen Shoutout an crazy587 geben, der, der, den Kommentar unter unserem Apple-Podcast. Mit der Überschrift Rassismus, ein Stern. Das Wort Allmann ist eine rassistische Herabwürdigung. Ausrufezeichen, früh Ausrufezeichen, geht gar nicht Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, sollen wir ihm jetzt Nachhilfe geben zum Thema Rassismus oder lassen wir das?
0: Nee, er könnte ja mal gerne dagegen halten.
1: Ja. Gut, das hast, das hast du schön überglättet. Johann, hast du gefrühstückt, bevor du hierher gekommen bist nee. heute? Ist, ist der Cappuccino dein erstes ja. Frühstück, den ich dir gerade gemacht habe? Ja, meins auch. Aber, ähm,
0: hast du gerechnet, dass ich heute wieder mit Frühstück von Zeit für Brot nee, komme? Nee, ich habe
1: mir schon gedacht, als du schreibst, ich komme zu spät, dass du nicht zu spät kommst, weil du noch mal zu Zeit für Brot bist. Also das habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas vielleicht mit deinem Wecker nicht ganz so hingehauen hat. Aber es ist okay. Ich äh, saß hier schon, habe schon ein bisschen vorbereitet und äh, Jill kam dann irgendwann zu mir mit so einer riesengroßen Schüssel aus der Küche und es roch ganz gut hielt mir die unter die Nase und es war einfach Haferschleim. Also Haferschleim ist, äh, ist zurückgekehrt und äh, Haferschleim sagt nicht, hallo, ich bin der Haferschleim, ne, der sagt, ich bin Porridge und ich koste glutenfreien honigdiesel Diesel, nur 11,95 Euro <lacht> und ich verstehe einfach diesen Trend nicht. Also ist ja mal ganz nett, aber Jules futtert das gefühlt fünfmal am Tag.
0: Ja, es gibt so eine tolle ähm, independent Market, die heißt Three Bears und die machen so ganz tollen Porridge mit so Banane, Kokos und die haust du wirklich nur rein und im Winter esse ich das immer gerne, weil cool. das ist so gesund und wow. unterstützt du irgendwie Leute. Mhm.
1: Dann ist da noch Permellerei vorne drauf. Nein, 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 das Prozent ist ganz mehr, süß gemacht. Das um meint, dann 50% Prozent Rabattcode rauszuhauen. Ich verstehe das ich schon. Ganz das, ist, das ist ein gutes Game.
0: Was ist, was ist dein Frühstück im Sommer? Weil ich esse quasi von... <lacht> also mein Frühstück
1: hat keine Jahreszeit. <lacht> Doch,
0: ich esse von Mitte Mai bis Ende September jeden Tag dasselbe Frühstück.
1: Ach du Scheiße, du bist wirklich jemand, oh nein, und wenn, dann ist du das gleiche Frühstück, nicht dasselbe, das wäre das irgendwie Das gleiche, bild, ja. Aber das kann ich gar nicht. Also ich bin tendenziell ein Stillenkind auch schon immer gewesen. Ein stillen Kind? Ein die immer noch Kind. Gerne also egal, ob das jetzt ein Toastbrot ist oder so ein akkurates Graubrot oder ich mir ein Sandwich mache oder ein Bagel oder so, aber ich brauche, ich bin so ein Deutscher, ich bin so ein Allmann, brauche Brot.
0: Das ist rassistisch Jana, nicht Allmann <lacht> sagen.
1: Also im Ausland, als ich mal in Amerika war, fiel mir das extrem schwer. Jedes Brot, was die hatten, und ich meine, die haben dreieinhalb Sorten, war gefühlt gezuckert und schmeckte einfach, als hättest du so arme Ritter in der Pfanne gemacht und so fünf Kilo äh, Zucker noch drüber gestreut. Du
0: hörst dich jetzt aber ein bisschen an wie so eine 19-jährige Jenny, die nach ihrem einzel ab irgendwie ein halbes Jahr Backpacking in Amerika war Aha, und dann so noch zurückkommt und sagt... Achso, was mir am meisten so gefehlt hat, war das deutsche Brot. Das vermisst du ja so sehr. Nee, ja, hier vermisse ich Brot. das ja nicht, hier habe ich das ja. Hey, nee, aber sie sagt dann, ich, also das habe ich so, die Menschen so nett, aber was ich vermisse, das deutsche Graubrot.
1: Ich muss aber sagen, Jenny oder auch die Perlenpaula, die sagt noch dazu, wie sagt ihr in Germany, ah, ich habe hab nur Englisch geredet, ich vergesse es die ganze Zeit. Wie say, ach, bro, ich yeah, Bro? Ich träume
0: ja mittlerweile auf Englisch.
1: Ja, stimmt.
0: Ich habe mein erstes Video von Antenne Bayern auf alle Zeiten, da habe ich so ein Mädchen interviewt, das war 19. Und dann ähm, hat sie gesagt, ach ja, und dann ist es halt einfach nicht, ich weiß das Thema nicht mehr, aber es ist halt einfach nicht mehr appropriate. Und dann ich so, oh, appropriate, angemessen, da war wohl jemand gerade drei Monate in Australien. Nee, ich habe Feinamerika. <lacht> so, ah, ja. Ich muss
1: aber sagen, mir passiert das selber total oft. Ich habe mich da früher viel drüber lustig gemacht und merke aber, gerade wenn du so im Marketing bist, wenn ich auch so E-Mails manchmal lese von irgendwelchen Kunden oder Anfragen, so oft werden da einfach Sachen ersetzt. Und ich habe gestern selber erst in einer Insta-Story, ähm, was habe ich gesagt? Podiumsdiskussion und habe dann hinterher gedacht, Digga, sag doch einfach Podiumsdiskussion. Ja, Warum das, ich du das warst schon gesagt? auf dem Weg
0: dorthin, bist dann ja, nur mal kurz nach Amerika ja. abgebogen. Und
1: manchmal gewöhnst du dir das irgendwie so an, Ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ist ganz komisch, aber ich merke das auch, es kommt so an, mit was für Leuten du so rumhängst. Also ich bin da jemand, der sich sehr schnell ähm, der Kommunikation anderer anpasst.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen.
1: Julian, Porridge braucht Milch, wusstest du das? Wir haben seit 1991 <lacht> den niedrigsten Milchverbrauch.
0: Ja, weil so viele als Hafer. Du hast mich gar nicht gefragt, was mein Frühstück ist, was ich esse. Das interessiert nee, du die Leute. Ich hast
1: nichts Leuten. gegessen. Hast du gesagt heute.
0: Nein, was ich im Sommer immer esse.
1: Ach so, ja erzähl doch mal. Das
0: ist Erdbeeren, die Königsfrucht, aber nur als Erdbeer, nicht als Eis.
1: Sehr gut, wichtig.
0: Ähm, dann den leckeren Vanillesoe-Joghurt von der Firma Alpro.
1: Oh Mann, jetzt hast du Werbung gemacht.
0: Dann kommt da noch ein Schnuff Erdnussbutter mit rein. Und die
1: Erdnussbutter verrührst du die, dann ja, oder ja. bleibt die wie so ein Brocken, dann bist nein, nein, ist dann wird, eine süße Überraschung. Die wird verrührt,
0: mhm. aber wirklich nur ein Klacks. Mhm. Und dann gibt es so tolle Dinkelflakes. Oh Gott, jetzt geht's los. Und oh, das ist ein Gaumenschmaus.
1: Hey, ich finde, das hört sich lecker an, aber das kann ich nicht morgens um sieben, wenn ich gerade mich aus dem Bett rolle, noch völlig fertig bin, der Kaffee gerade durchläuft, da kann ich doch nicht so einen Scheiß ja. mir machen. Da, da habe ich gar ich keine Energie
0: zu. Ich frühstücke auch erst um neun. Das Erste,
1: was morgens meine Lippen benetzt, bevor ein Wort herauskommt, ist der Kuss Kaffee. deines Freundes. So. Nee, auf gar keinen Mundguli am Morgen.
0: Und dann wird sich auf den Balkon gesetzt, dann wird auf den Salveniplatz geschaut und gedacht, mhm. arbeitet ihr Menschen. Ach, ich esse jetzt hier meine, meine schönen Den anderen so überlegen Erdbeeren. mit seinen komischen
1: Erdbeeren. Schön, <lacht> schöne Sache. Zum Thema äh, Kuss am Morgen fällt mir gerade ein, mir hat eine Freundin erzählt. Dass ihr Freund früher, also was heißt früher, so lange sind die noch nicht zusammen, aber am Anfang der Beziehung, direkt morgens sofort aufgestanden ist und sich dann die Zähne geputzt hat, Versteh damit er wirklich keinen Mundkulier hat, habe ich nie gemacht.
0: Doch, kann ich verstehen. Wenn du so frisch in Beziehungen bist. Echt? Ja.
1: Ja, aber dann, Nimm mich mit nee. diesem Amok-Atem. Das ist
0: ekelhaft, wa? Ja, ist schon ein bisschen wie nicht. Nicht Was hat
1: Jules mal gesagt? Wie, wie riecht mein Atem morgens nach Salami? <lacht> Gerade so dieser, dieser Mundgulli mit so Kaffee. Also ich meine, das kennt ihr vielleicht auch. Ich habe heute schon Zähne geputzt, aber manchmal, wenn ich meinen Kaffee trinke und noch keine Zähne geputzt habe, dann rieche ich mich selber. ist ziemlich widerlich. Aber nach Salami. Dafür äh, stinkt Jules Schweiß nach Gras.
0: Das kann ich nicht bestätigen. Ja, du also man hast muss
1: vielleicht auch noch nie nach dem Gym erlebt. Oder? Doch, erlebt letzten,
0: letzten, letzte Podcast-Folge ist er reingekommen. Er meint, das heißt, du ihn begrüßt mit den Worten, Schatz, du stinkst. Ja, <lacht> Klassiker. Also, okay, cool. Aber Julie wird auch immer nackter, wenn er mich begrüßt, das ist mir aufgefallen.
1: Ja gut, aber das ist eigentlich äh, eher andersrum. Er ist ziemlich angezogen für seine Verhältnisse, wenn er sich sonst begrüßt und so langsam fühlt er sich wohl. Ja. Das heißt, er begrüßt sich so, wie er auch jeden anderen, ich den schön. er gerne mag, begrüßt, nämlich oberkörperfrei. Okay,
0: ich, ich fand's es schön. Ähm, aber wann, wann ist das so, dass du die, in der Nacht ist ja dieser Prozess, dass quasi dein Atem, der nach frischer Pfefferminze riecht beim Einschlafen, irgendwann ändert der sich und von, von frischer Minze wird er dann so unterm Knie, nachdem du Sport gemacht hast. Also irgendwann, wann, wann ist das, warum, warum ist das so? Weil keine frische Luft drankommt, dass man zu Tag beim Reden hat? Oder? Also ich
1: glaube, zum einen hast du ja eine viel geringere Speichelproduktion, mhm. weil normalerweise produzierst du ja nur Speichel, wenn du isst oder sprichst, wenn du eine Bewegung im Mund hast, damit es nicht trocken ist. Und wenn du aber schläfst und der Mund zu ist und sich nichts bewegt, dann kennst du es ja auch, dass du vielleicht oft morgens einen trockenen Mund hast oder gerade wenn du noch Alkohol getrunken hast, dann ist es ja noch trockener. Und das heißt, da wird ja auch nichts weggespült. Das heißt, vielleicht so Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen sammeln oder hinten so am Gaumen, die haben dann richtig gut Zeit über Nacht, zu so gern. kleine Monokulturen da anzubauen in deinem Mund. Witzig. Deswegen ist es morgens dann auch wichtig, ne? die
0: wenn uns Zahnärzte hören, können uns die mal schreiben, warum das so ist.
1: Ich frage mal meine Zahnärztin nächste Woche, die ist super. Ich muss jetzt
0: unbedingt meinen Zahnarzttermin ausmachen für meinen für meinen Bruch da. Für deinen Bruch? Ja, wurde diese Füllung rausgebrochen als wo ich auf diesen Kirschkern gebissen habe. Ach
1: ja, die Story. Ja. Miese Sache. So, Jana. ich will noch mal kurz auf den Milchverbrauch zurück. Das muss ich jetzt noch mal kurz sagen. Jetzt hab ich ich habe es nämlich vorhin ausgerechnet. Mir wurde das in der Tagesschau-App angezeigt. Niedrigster Milchverbrauch seit 1991. dachte ich mir, ja, macht Sinn. Alle trinken Soja, alle trinken Hafer. Keiner hat mehr Bock auf Kuh. Okay. Und dann hieß es 47,8 Kilogramm pro Kopf. Also ungefähr Ungefähr 48 Liter pro Kopf, pro Jahr. 48 Liter. Das Jahr hat 365 Tage. Das sind ungefähr 130 Milliliter Milch pro Tag. Das ist nix. Also ich weiß nicht, was ich dann für einen Milchverbrauch habe. Aber 130 Milliliter, also ich trinke ja schon fünf Kaffee am Tag mit Milch. Ich
0: trinke zum Beispiel keine Milch. Gar nicht? Nee, ich esse und trinke nur Hafer und ich, mir schmeckt es auch tatsächlich besser. Aus Überzeugung besser. oder ja, aus ne, Geschmack? Es schmeckt mir besser und irgendwann kam auch die Überzeugung. Aber mhm. eigentlich... Schmeckt es mir einfach besser. Ich habe auch keine, keine Laktose. Aber Fleisch isst du schon? Ja.
1: Ja. Okay. Ja gut, dann ist ja egal. Also mir schmeckt es halt zum Beispiel gar nicht. Ich habe es ganz oft versucht. Mhm. Ich habe ganz viele ähm, Firmen durchprobiert. Ich habe auch schon ganz viele tolle Empfehlungen auf Instagram bekommen. Und ich, hab, ich kann mit allem leben, also ich esse da hier zu Hause auch kein Fleisch, ich habe super viele Ersatzprodukte, so äh, Wurstaufstrich und Aufschnitt, was ich früher extrem geliebt habe und gegessen habe, alles mittlerweile vegetarisch bei mir, aber Milch, ich schaffe es einfach nicht. Es schmeckt mir nicht. Da trinke ich es lieber schwarz. Als ich hier in die Wohnung eingezogen bin, hatte ich am Anfang noch keinen Kühlschrank und habe deswegen auch keine Milch hier irgendwie gehabt und habe irgendwie mir angewöhnt, meine Sachen schwarz zu trinken. Und dann irgendwann, als ich einen Kühlschrank hatte, ist die Milch zurückgekommen.
0: Ja, es ist irgendwie ist es eigentlich schon pervers, wenn man denkt, wir trinken da gerade so die, die Milch eines anderen Säugetiers. Säugetiers, die das zur Stillung eigentlich Ja nennt. gut, das aber noch schon,
1: perverser ist es, ein anderes Säugetier zu essen, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst.
0: Ja. Ja, aber das ist ja irgendwie noch vielleicht, nee, nee ich wollte gerade darauf, dass es das evolutionär ist, dass man irgendwie immer Fleisch gebraucht hat, um zu überleben. Aber so vermutlich hat man auch Milch getrunken, wenn man Ja. Aber Anders als sonst, ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> <lacht> uh, Julian, Achiana, schön. Lass doch mal anfangen. Was war das Highlight deiner Woche?
1: Ähm, das Highlight war, dass ich das erste Mal wieder feiern war tatsächlich. Das erste Mal war ich wieder
0: weg. Ä 1. Mai oder wann?
1: 1. Mai, genau. Berlin. Berlin, 1. Mai. Ähm,
0: Von wie viele Autos hast du angezündet und mit deinem neuen iPhone gefilmt?
1: Gar keins tatsächlich. Kapital. Aber ich, ich war nicht am ersten Mal, ich war eigentlich am 30. oder 31. April. Nee, war das 30. 30. April, ja. ja. 30. Guck mal, da gucke ich direkt auf mein Handgelenk und fange so an, meine Knöchel zu zählen. Hast ja. du das auch immer so gemacht? Ich das wie, nie im Kopf. Jeder hat das so gemacht. Jeder hat das so gemacht, ja. das ist gut, da fühle ich mich nicht ganz so bescheuert. Ähm, genau, ich war unterwegs, wir waren erst in einem äh, Restaurant essen, ähm, wo wir Bekannte haben. Wir waren irgendwie so. 13 Mann, glaube ich, war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Äh, Juli und ich hatten ja auch, genau wie ihr beide, an dem Wochenende eigentlich unser, unseren ja, Unser Anniversary, Tag. unseren Kennenlerntag, äh, dreijähriges, aber Jude ist dann irgendwann äh, sehr früh nach Hause gegangen, Den ging es nicht so gut. Dann war ich ein bisschen enttäuscht und dann bin ich halt mit meinen Freunden noch weitergezogen. Von daher ist bei uns nicht ganz so viel passiert. Das
0: heißt, Anniversary ist bei dir der Kennenlerntag? Ja, wir
1: haben keinen richtigen Tag, an dem jemand gefragt hat, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sondern es hat sich irgendwie so ergeben und wir wussten nicht genau, wann es sich ergeben hat. Und deswegen haben wir gesagt, wenn man jetzt sowas braucht wie einen Tag, dann nehmen wir einfach den Tag unseres ersten Dates.
0: Und wie war es, feiern war das erste Mal seit zwei Jahren?
1: Genau, die Stimmung war schon in dem Restaurant ganz gut, also da war halt auch schon so eine kleine Tanz in den Mai-Veranstaltung, die hatten dann DJ und äh, wir sind dann irgendwann aufgestanden und haben da ein bisschen rumgedanzt, da war es schon ganz nice und dann sind wir ins Edu8 gefahren. Was du schon mal im 8 ja. Nee, ich so war noch
0: nie drin, aber was? Ich, ja, was, Janne, Julian. Ich, ich wohne seit zwei Jahren in Berlin, Pandemie, Hashtag. Was du wohnst nicht seit
1: zwei Jahren in Berlin. Ich
0: wohne seit zwei Jahren in Berlin. Ich bin mit der Pandemie hergezogen. Kann ich da nichts ja, ich dachte, du bist ein Jahr länger hier. So. Nee.
1: Ah, verwirrend. Na ja. gut. Okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Ähm, aber hörst du überhaupt so hip hop, -Hop aus? Ja, ja. Ah, dann würdest du es doch mögen. Ja, ja, genau. Guter, guter Club am, äh, ja, am Kudam, eigentlich Kudum. Da fast parallel. Und es war richtig voll. Es war so voll.
0: Hattest du Angst?
1: Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich bin aber auch grundsätzlich, was dieses ganze Corona-Thema angeht, immer, also ich bin vorsichtig. Gibt's nicht, ne? nee, so schlimm noch <lacht> auch nicht, aber ich bin vorsichtig. Ich halte mich an eine Richtlinie, aber wenn Dinge wieder erlaubt werden, mehr oder weniger, dann ja. mache ich das auch. Und ähm, ja, bin da reingekommen und wir waren halt, ich weiß gar nicht, wie, wie spät es war, lass es halb zwei gewesen sein oder so, eins, halb zwei. Ähm, wir waren zu viert und meine anderen beiden Freundinnen, die mit waren, also ich hatte noch einen Kumpel mit, der genauso äh, breit ist, wie er hoch ist und äh, auch sehr gefährlich aussieht. Und zwei Freundinnen, die beide nur so 1,50 groß sind. Und irgendwie waren auch alle in dem Club groß. Ich habe keine Ahnung, aber ich dachte, ich bin mal kurz runter auf deren Höhe. Und ich habe gedacht, wie scheiße ist es da ja, unten? Du siehst nur Ärsche gefühlt. Es stinkt. Ja, es stinkt. Und keiner sieht dich, wenn du durch willst. Du wirst irgendwie permanent ja. umgerammt. Und es war wirklich so eng und voll, dass du dich kaum, also du, du musstest Körperkontakt mit anderen haben. Es ging gar nicht anders.
0: Ich finde auch so krass bei Konzerten, da bin ich so froh, dass ich groß bin, weil es ist immer so ein ganz eigener Geruch bei Konzerten. Es ist immer so eine Mischung aus Schweiß, verschüttetem Bier und stickig. Also, Ach, das
1: ist mir jetzt noch nie so extrem doch, aufgefallen.
0: Doch, es fällt mir jedes. Es ist immer der meine gleiche letzten Geruch. Aber
1: Konzerte waren auch immer Open Air.
0: Egal. Ist bist egal. Du, aber bist du im vorne dabei? Ja. Okay. Weil. Aber dann
1: bin ich vielleicht selber betrunken und dann habe ich Bier getrunken und dann riecht man das ja nicht so. Aber ich finde,
0: es ist immer exakt der gleiche Geruch bei Konzerten und ich bin so froh, dass ich so groß bin, ich bin fast 1,90 groß und wenn ich dann auf Zehenspitzen gehe, dann kommt ja. immer so eine frische, so ein frischer oh Gott. Und ich denke mir immer so, wie scheiße musst so für 1,50, die kommen ja gar nicht hoch, das ist ja, ja bah!
1: Also, ich bin sogar manchmal froh, Julius ist gar kein Konzertgänger. Wir waren aber einmal oder zweimal gemeinsam auf dem Konzert und dann hat er mich irgendwann auf die Schultern genommen. Das war noch geiler für mich, richtiger Luxus. Natürlich
0: für die hinten ganz toll gewesen, die hinter dir euch stehen. Ja, gut,
1: das ist nicht mein Problem. Ne? Also, ich bin jetzt auch nicht Mutter Theresa. Nein, die haben sich dann natürlich vorbeigedrängelt und natürlich habe ich dann auch irgendwann wieder Platz gemacht.
0: So schön, aber weil ich. du A28 ansprichst, meine Lieblingsmusik zum Feiern gehen ist wirklich Hip-Hop. Ich finde. Das ist so die Wir sind
1: halt ein bisschen lost hier in Berlin mit den ganzen Elektrobums.
0: Äh, München war ähm, das Krux, so mein Lieblingsclub, da war ich fast jedes Wochenende. Kennst du das? Nee. Ist das so ein
1: ich kenne nur, dass alle mal über das P2 in München reden. P1? Das ist so <lacht> oder P1. Ja, guck mal, Leute, geil. Ach nee, P2 ist in Bremen. haben ich durcheinander gebracht. Wir ja. haben in Bremen eine Veranstaltungshalle, die heißt P2.
0: Nee, ich, ich liebe Hip-Hop, weil das ist so klar, wie man da tanzt. Weißt du, Jeder Idiot kann so Hip-Hop tanzen. Ja. Zur Not haust du deinen Arm hoch, machst du die goldene Grinsekatze vom Asialaden und Arm hoch und runter. Aber du kannst auch richtig dazu abgehen. Und ich bin schon auch in, in Hip-Hop-Clubs drei in der Früh mit einem T-Shirt ausgezogen. Irgendwie springst du durcheinander. Das ist irgendwie immer cool. Was ich gar nicht kann, ist Elektro-Tanzen. Ja. Weil ich fühle mich nie so lost wie ja. In dem Moment, kurz bevor der Drop kommt. Es, es
1: ist <Sie> was mache ich da? Was ja, ich da? Wo soll ich hin? Wo soll meine Arme das Witzige hin? ist, wir als Hip-Hop-Hörer denken, jetzt kommt der Drop, genau. und dann bring die noch eine Leine ja. hinten ran. Und du denkst, jetzt wann kommt denn der, der Scheiß? Ja.
0: Was passiert jetzt? Was soll ich machen? Wo sollen die Arme hin?
1: Und jeder Song gefühlt hört sich ähnlich eh an. Aber ja. deshalb, also das ist jetzt gar kein Shaming gegen Elektro. Wahrscheinlich würden schon. das die Elektro-Leute über Hip-Hop genauso sagen: so ist das Gleiche. Aber es geht mir ganz genau wie dir. Ich kann auch überhaupt nicht. Dazu, also wirklich, doch, es gibt Elektro. So der Elektro, der so, es hört sich jetzt total klischeebehaftet an, aber in so reichen Clubs gespielt wird. So, wenn du in so Mykonos, auf Mykonos oder so, in so Elektroclubs geht, da muss ich sagen, das ist ganz guter Elektro. Da kann man auch ganz gut zu so feiern. Aber was in so Berliner Clubs teilweise gespielt wird, ist auch gar nicht mein Fall.
0: Wo sind die Arme hin? Was machen wir jetzt? ich hinschauen? Komm, spielst du nicht den Drop. Und dann, ich kann nie so gut abschalten wie bei Elektro.
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber das sagen vielleicht auch die Leute, die vorher irgendwas geschmissen ja, haben. Yeah. Wir ja. haben übrigens, wo, du, wo ich das gerade sage, in Deutschland 2021 mehr Kokain als jemals zuvor äh, aus dem Verkehr gezogen vom Zoll. Nämlich von äh, 80.000 sonst immer. Gibt Haben sie doch mal
0: im Hart in München kontrolliert. Ja, oder? ich weiß nicht, was da
1: los war, aber ähm, fand ich krass. Ich hatte auch die Woche eine Situation mit einer Freundin. Lustigerweise die gleiche Freundin, die die Story erzählt hat, dass ihr Freund sich morgens noch den, den Mund äh, wäscht, wollte ich gerade sagen, die Zähne putzt. Und die hat mir erzählt, sie war auf einer Veranstaltung. Es war eine Eröffnung von einem H&M-Store hier in Berlin. Da gibt es ja jetzt Home, 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 Home24, wie heißt das denn? H&M Home, heißt das so?
0: Es gibt Zara Home?
1: Ja, genau. Und H&M Home gibt es jetzt zum Glück okay. auch in Berlin. Den gab es vorher vor auch schon, nur halt nicht in Berlin, warum auch immer.
0: Zara Home ist teuer, dafür, dass die Modeklamottenlinie so günstig ist. Was ist da denn los? Ja,
1: im Vergleich zu H&M wiederum ist Zara ja teurer. Also es gibt ja Leute, die sagen, Hä, warum kaufst du denn deine Klamotten bei H&M? Geh doch zu Zara. Wo ich <lacht> mir denke, okay, ihr habt schon gecheckt, dass die alle in demselben Werk in Bangladesch produzieren, oder?
0: Von Kindern für Kinder.
1: Weißt du Bescheid. Jedenfalls war sie bei dieser Eröffnung von diesem H&M Home und hat da einen Bekannten getroffen von mir von früher, mhm. vor Jules Zeit. Äh, war so eine lockere Geschichte und sie wusste das aber nicht. Und er hat äh, irgendwie dann ihr Insta gefragt oder irgendwie sowas und hat dann gesehen, dass sie mir folgt oder wir uns folgen und ach Jana, ja. Und hat dann wohl so ein bisschen über mich gesprochen und ja, das ist ja auch eine gute, die hat immer das gute Zeug dabei. Das hat sie mir nämlich erzählt. Und ich so, was? Und das Lustige ist, ich hatte mit dem Dude nämlich ein Erlebnis, dass wir auf einer ähm, wie heißt das, Hausparty waren, guck mal, ich weiß schon gar nicht mal, wie sich das nennt, Corona ist schon so lange her, Homeparty, wollte ich gerade sagen, wir mhm. waren auf einer Hausparty und äh, da sind so kleine bunte Pillen rumgegangen und ich war da die Einzige, die irgendwie einigermaßen nüchtern war und dann gesagt hat, so Leute, ich gehe jetzt nach Hause, weil das ist mir hier eine Nummer zu heavy und dann wird hinten rum, das ist mal so lustig, wie dann Leute später, wenn du irgendwie nichts mehr mit denen zu tun hast, ah Ja, das ist die mit dem guten Zeug. Ich denke mal so: ich glaub, was soll das sowas, zusammen? ja, keine Ahnung, weil gebrochenes Herz halt damals, ne,
0: aber hast du was genommen dann?
1: Nein, ich bin dann nach Hause gegangen, ach so, ja,
0: Hast du eine Drogenvergangenheit eigentlich? Nee. Ich auch nicht.
1: Gar nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt Angst davor. Also das Einzige, was ich vielleicht mal konsumiert habe, ist vielleicht ein Keks Aha. mit ein bisschen grünem Zeug drin. Aber ansonsten äh, bin ich da voll raus, weil ich persönlich ähm, extreme Angst vor diesem Kontrollverlust hätte. Und echt Angst hätte, ich würde darauf backen bleiben. Und ich habe schon einige Leute miterlebt, die irgendwie auf Drogen waren und dann ganz komische Sachen gemacht haben.
0: Das Nicht witzig, aber das tragischste Beispiel vermutlich, das ich so kenne, da war in meinem Alter... Und äh, Chiemgau, die Ecke, da ist die Schönklinik, die ist ganz bekannt. Da gehen auch alle Prominente hin, wenn die auf den Zug sind. Und äh, ist nicht weit von mir und ich kannte da auch Leute, die da aufs Gymnasium gegangen sind. Und da war so ein Typ, der hat, ist auf so einem krassen Trip hängen geblieben, dass der meinte, der war fest davon überzeugt, dass er halt eine o saftflasche flasche ist, aber ohne Deckel. Und deshalb äh, hat er sich geweigert, hin, sich hinzulegen, weil er sonst halt ausläuft. Und deshalb mussten die da in, diesen, in dieser Klinik, oder ich weiß nicht, ob es da war, aber in dieser Einrichtung, mussten eben dann halt so ein Korsett quasi bauen, wo er dann im Stehen schlafen kann. Ja, aber halt warum?
1: Also sitzen geht doch auch mit Beine hoch, dann in so einem Sessel.
0: Ja, aber da hat er, glaube ich, Angst gehabt, dass er dann runterfällt oder sonst was. Also der war wirklich so wie so ein Korsett eingeschlossen, also dann immer am Stehen geschlafen und seine Lebensaufgabe bestand darin, seinen Deckel zu finden. Das klingt jetzt… Und
1: wie sucht er den Deckel? Also sucht er den Deckel in einem das anderen halt Mensch? Eine oder? Metapher für eine Frau, denke ich. Oder ja, für einen Partner. das ist genau. die Frage. Ja.
0: Das klingt wahnsinnig witzig, aber es ist halt nee. tragisch. Das ist ein junges ja. Leben, der war Anfang 20, der ist halt lost einfach. Und wenn du solche Sachen mitbekommst, dann hatte ich immer, ich habe eh immer ganz, ich betrinke mich auch nie, also ich habe so einen Schalter, ich trinke gerne mal zwei, drei, vier Drinks, aber ich habe immer eingebaut so einen Schalter, jetzt auf gar keinen Fall mehr, sonst hast du einen Kontrollverlust. Ich war nie, ich habe noch, ich weiß immer, was ich am, nächsten, am letzten Tag getan habe, so ich habe nie eine Lücke gehabt und ich habe einfach viel zu viel Angst vor diesem Kontrollverlust, dass ich, weißt du, was ich meine? Vor allen
1: Dingen begibt man sich, wenn man so einen Kontrollverlust wegen Alkohol oder auch wegen Drogen hat, immer in Abhängigkeit. Weil in dem Moment mhm. sagst du, okay, ich übernehme jetzt keine Verantwortung mehr für mein Handeln. Das werden schon dann andere erledigen, so nach dem Motto. Ja, gut, der Beobachtung. Also und das finde ich krass. Also es ist mir tatsächlich zweimal passiert aufgrund von Alkohol. Und äh, beim zwei, also es war immer jemand da, das erste Mal mein jetziger Ex-Freund und das zweite Mal ähm, Jules. Das war beim Oktoberfest. Und es ist auch einfach, es ist nicht mal mit Absicht passiert. In München? Nee. Nicht in München, so. Nee, auf so einem Wannabe-Oktoberfest in Magdeburg. Aber ich muss wow. immer Oktoberfest, ja, sorry, das kannst du mit ihm ausdiskutieren. Ich habe immer gesagt, ja, wir waren in Magdeburg auf so einer Feier und dann sagt er, wir waren auf dem Oktoberfest. Nein, sag, nein, nicht. das ist nicht das richtige Oktoberfest. Warte nicht. Die Warst du da schon mal aber? In München? Ja. Yeah. muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, einmal. Naja, auf jeden Fall hat es so geendet, dass er mich tatsächlich dann auch nach Hause tragen musste, also bis in den dritten Stock und mich, glaube ich, fünfmal unter die Dusche gestellt hat und ich glaube, viermal das Bett neu beziehen musste. Aber
0: wegen des Bieres oder hast du was anderes getrunken? Nee,
1: Bier und Kurze, gemischt und nicht zu bah, knapp.
0: Ja. Was für ein ekelhafter Rausch.
1: Ja, es ging. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass das Bettlaken eine andere Farbe hat als noch den Tag davor. Und ich dachte mir, verdammt, dann habe ich darüber nachgedacht, wie war denn der Abend gestern und gemerkt… Keine Ahnung. Und dann äh, muss ich auch sagen, wenn um, mir das andersrum passiert wäre, also wenn Jules sich am Anfang der Beziehung, wir waren noch nicht so lange zusammen, so krass einen hinter die Binse gekippt hätte, weiß ich nicht, wie ich das gefunden hätte. Und er wirklich, ob er hat sich ja auch selber was getrunken, in dem Moment, der hat auch jedem geschrieben damals, wenn das irgendeiner weitererzählt und wer das bekommt die Presse mit. So, liebe Presse, jetzt habe ich es euch selber serviert, aber es gibt keine Fotos davon. Aber es war wirklich ähm, eine ne, krasse Situation, auch in deinem Gehirn einfach zu suchen nach Bildern, nach Infos. Manchmal kam noch so ein paar, wenn er mir irgendwas erzählt hat, weil ich wusste dann noch, dass er irgendwann, nachdem ich mich irgendwie das fünfte Mal übergeben habe, sich wirklich Sorgen gemacht hat und gesagt hat, Jana, du reißt dich jetzt zusammen. Wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, dann muss ich gleich einen Krankenwagen rufen. Und das ist tatsächlich zu mir durchgedrungen. Diese Verantwortung, die ich jetzt, ich muss es jetzt irgendwie schaffen, dass ich nicht nochmal das Bett vollkotze, weil sonst kommt nämlich der Krankenwagen.
0: Aber warum hast du dich an, warum Hast du an dem Abend gedacht, okay, jetzt gebe ich es mir mal richtig?
1: Habe ich gar nicht. Ich habe einfach ich eine ne Maß getrunken mit ne den Mas. anderen zusammen. mit Eine Maß, pardon. Ja. Äh, mit den anderen zusammen. Und die war dann leer. Und Dann habe ich eine zweite bestellt.
0: Die ist halt stärker genau, als Genau, und dann ne? haben wir
1: angefangen, Rabarbar-Schnaps zu trinken. Und ich glaube, die Kombi, weil der, der ist so süß, du merkst gar nichts davon. Ja. Und ich hatte auch in, zu keinem Zeitpunkt an dem Abend das Gefühl, ich bin betrunken. Also es kam wirklich wie so ein wie so ein Boxschlag ins Gesicht. Vor ja. allem, wenn du dann rausgehst, dann frische weg. Luft. Nee, ich war gar nicht draußen, glaube okay. ich. Ich glaube, ich war auf Klo und dann kam ich nicht wieder und dann hat Jim mich gesucht oder so.
0: Nee, ich meine, ich finde es immer, nie ist man ja so betrunken, wenn man zum Beispiel auf den Hauspartys dann auf die Toilette geht. Mhm. Die Musik ist irgendwie gedämpft oder du schaust dir in den Spiegel und denkst oh so, fuck, bin ich gerade ja. betrunken. Ja. Und ich finde bei so Oktoberfest ist es auch so. Ich habe zum Beispiel einmal in Erding ähm, da musste ich arbeiten dann haben wir die Spüle gemacht, weil Fußballverein war da irgendwie mit dabei. Und dann hast du halt immer die Radlermassen, das ging sieben Stunden, mussten wir da arbeiten. Die Radlermassen haben uns hingestellt und da war es brutal heiß und ja auch anstrengend. Und du hast nur getrunken, nicht weil du betrunken werden wolltest, sondern weil es so anstrengend war, weil du irgendwie trinken es war so hektisch. Und du arbeitest, arbeitest, arbeitest. Und dann musste ich irgendwann nach fünf Stunden mal kurz auf die Toilette, bin raus in das Zelt und habe gemerkt, Alter. Alter. Ja. So heißt das, das trifft dann auf einmal dann so ja, krass. Das finde ja. ich immer so erstaunlich. Das ja. vor allen bei bei Bier ist das, finde ich, ist das schon immer, also ich trinke überhaupt kein Bier ja, eigentlich. Ja, ich trinke viel
1: Bier. Deswegen habe ich das eigentlich selten bei Bier. Okay. Und wahrscheinlich auch gerade deswegen war für mich so, ach komm, zwei Liter, kein Problem. Ja. Easy peasy und der Rhabarberlikör dann noch. Und das Witzige oder das Erschreckende war, dass ich am nächsten Tag auf Instagram natürlich Nachrichten bekommen habe von Leuten so, oh Jana, danke für das Foto gestern. Und ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Unangenehm. Und dann schicken die das Foto und ich so, uh, das war schon ein guter Status zu der Zeit. Und manche meinten auch so, ja, äh, sprechen war schon schwierig. Und ich sage, oh Gott. Also das ist mir wirklich nur einmal passiert. Passiert, seitdem nie wieder. Und äh, kann ja auch keinem raten. Seid immer vorsichtig.
0: Zu Recht. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal in diesem, äh, in diesem Jahr wieder ein Mannschaftsspiel im Tennis gehabt. Geil. Und es war so schön, wieder mal die ganzen Jungs auf einmal zu sehen. Und dann haben wir im, im Prenzelberg gespielt. Und es war wunderschön. Das war, normalerweise, wenn du Tennis spielst in der Stadt, sind es immer so, zum Beispiel meine ha Home... Ähm, Pace. Danke. Es Fest so erstmal, erstmal so zehn Minuten so eine Streberkolonie durch. Und dann ist es halt mitten in der Natur. Aber das war mitten in der Stadt, im Prenzelberg, so Stadt der äh, Palast der Republik. Äh, und dann der F Blick auf den Fernsehturm. Es war so richtig, richtig schön, wieder mal äh, gespielt zu haben draußen. Endlich geht es wieder. Es war, und dann auch noch gewonnen. Danke, schön, dass du, danke dass darauf du nachgefragt haben wir jetzt gewartet. Was
1: heißt Mannschaftsspiel? Also ich habe gar keine Ahnung von Tennis. Ich dachte immer, mhm. da spielt einer gegen anderen oder zwei gegen zwei. Genau. Aber gibt es das auch mit noch mehreren?
0: Nee, also äh, Du bist in einem Club und der besteht aus sechs Spielern. Und dann spielst du quasi gegen einen anderen Club. Aha. Und dann bist du halt gerankt. Du hast aber du
1: spielst, wenn du gegen den anderen Club spielst, gegen einer aus dem einen, genau. gegen einen anderen aus also dem anderen? Genau. Du bist, du bist
0: gerankt nach Leistungsklassen. Eins, der Beste, spielt gegen die Be den besten mhm. anderen Mannschaft und so weiter. Wer bist du? Äh, letztes Jahr war ich zwei, da habe ich aber wenig gewonnen, jetzt bin ich auf vier. Mhm. Weil du, wenn du immer, ist so ein Prinzip wie beim golf Handicap, wenn du dann dich oh verbesserst. Ich,
1: Jörn redet von Tennis und Golf. Wie alt ist der nochmal? Ich habe keinen Plan.
0: Hä, hey, Tennis spielen, egal. Genau, und äh, dann spielst du, ich habe auf vier gespielt, dann habe ich quasi gegen den vierten der anderen Mannschaft gespielt. Mhm. Und dann, wenn du gewinnst, holst du praktisch einen Punkt für deinen Club. Mhm. Und im Doppel ist es nochmal genauso. Mhm. Und äh, genau.
1: Und dann spielt man, gibt es dann auch sowas wie beim Reiten sozusagen, also Landesebene, Bundesebene und so weiter?
0: Ja, ja, klar. Und das ich spielst gibt du Liegen. aber nicht? Oder doch, auch. doch, das ist, wir sind in der Bezirksliga zum Beispiel. Okay. Ja. Mhm. Und letztes, letztes Jahr aufgestiegen und das war so das erste Spiel, man wusste nicht, wo man steht. Und man hat ja auch nicht viel trainieren können, weil die Plätze erst fertig geworden sind. Dann ist es so ein Kräftemessen. Und es ist ja auch, Tennis ist ja so, ein, übrigens gut, dass du sagst, Julian spricht über Tennis und Golf und dann sagst du im Nebensatz, wie ist es wie es ist wie beim Reiten, also, also, also Reiten so ein Volkssport wäre.
1: Jeder in Norddeutschland kann reiten. Ich okay. weiß, in München ich, ist es vielleicht nicht so, aber. Okay.
0: okay, aber es ist doch auch voll teuer reiten, bestimmt. Teurer als Tennis, bestimmt. Zum Pferd. Ja, das
1: kommt halt darauf an, in welchem Niveau. Also, wenn du dir einfach so einen kleinen Zossen in irgendeinem Stall suchst als okay. Reitbeteiligung, so ein kleines Ponys ist was anderes, als wenn du sagst, ich mache jetzt Dressur. Ich den denke mal, so,
0: Polo muss doch ultra schwer sein. So auf so einem Pferd und dann mit so einem Schläger so einen kleinen Ball unten treffen, das muss doch sau schwer sein.
1: Ich glaube, wenn du reiten kannst, ja, dann ist es ist schwieriger, wirklich den Ball dann zu treffen, aber. Wenn du reiten kannst, dann kannst du ja auch ohne Sattel reiten und galoppieren und was Leute sich dann so super krass vorstellen. Das geht ja dann wirklich viel um Körperspannung okay. und so.
0: Naja, jedenfalls war das mein, mein Highlight der Woche, weil es mhm. wieder so schön war, alles zu sehen. Und dein Lowlight? Ähm, war vermutlich das Interview mit Lauren Spencer-Smith, kennst du die? Nee. Ach, das ist eine Sie. Ja. Wer ist das? Ich finde, Lauren Spencer-Smith klingt auch wie so eine... Wie so eine Urban-Marke, die Münchner Rich Kids tragen in Oberstufen. Laurent. Wenn Laurent, irgendwie ja. Menschen, wenn die Eltern Jahreseinkommen von über 200.000 Euro haben. So, so klingt die Marke. Ist sie Deutsche? Nein. Nee, eine Kanadierin. Mhm.
1: Was macht sie? Musik also wahrscheinlich, ich, sonst hättest du kein Interview mit ihr gehabt. Ich
0: liebe dich dafür, dass du die nicht kennst, weil das ist wichtig für meine Story.
1: Ja, Aber ich kenne auch echt keinen Gefühl. Ich habe nie irgendwelche Ahnung, wenn Julian mir erzählt. Ich habe den und den interviewt. Aha, wer es ist. Ich kenne dann den Song, wenn Julian anfängt, so einen Song zu singen. Aber ich weiß nie, wer die Person sind. Und ich habe auch keinerlei Hintergrundinfos.
0: Ja, aber es ist gut, weil die ist 18 und die ist dann... Mit so einer Autourage gekommen. Irgendwie kam ein Sender. Sender. Also, sie ist
1: eine Sängerin, ja? Genau. Okay, mhm. was singt sie? Sing mal kurz einen Song an. Ich
0: habe Fingers crossed, hast du einen Song, aber ich könnte jetzt auch die Melodie nicht singen. Okay. Ist auch völlig egal, weil sie ist über TikTok bekannt geworden. Ah. Und da ist es eh schon mal ein Feld, das ist ein blinder Fleck bei mir. Ich habe kein TikTok, um Felix Lobrecht zu zitieren. TikTok, nein, das sage ich jetzt nicht. Ähm, muss ich schon sagen, was Du bist was auf du schon... TikTok, oder?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich lade bei TikTok Sachen hoch, weil ich nicht nur Instagram haben will, weil ich nicht abhängig sein okay. will von einem Algorithmus. Ich
0: zitiere jetzt einfach nur mal Felix Lobrecht, der sagt, TikTok ist ein Sammelbecken für behinderte Kinder. Ups. Aber ich habe das nicht gesagt, ich habe nur zitiert. Mhm. Aber ich habe auch kein TikTok. Und ich aber sage,
1: damit hast du auch rezipiert, aber macht nichts. Okay.
0: Was ich auch. Nee, was ist der Unterschied zwischen rezipieren und, Zit und zitieren?
1: Naja, zitieren, du zitierst jemanden, aber rezipieren in dem Sinne gibt es ja trotzdem. Ach du rezipieren
0: oder rezitieren?
1: Was jetzt weiß ich selber nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: Weil rezitieren.
1: Ja, du gibst die Infos weiter.
0: Nein, das ist. Zit also, wenn du jemanden zitierst, dann sagst du das, was er gesagt, gesagt hat. hat. Und wenn du rezitierst, ist es quasi wie in einer Kunstform. Wenn du zum Beispiel Shakespeare zitierst, aber es auch in diesem Duktus spielst, Künstler wenn du die künstlerische Komponente auch noch mit ein-, dann ist es rezitieren.
1: Gut, die hast du ja jetzt nicht eingebaut.
0: Gab es ja auch nicht künstlerisches zu. So, egal. Und rezipieren, was ist das gleich nochmal? mal?
1: Naja, wenn du rezipierst, das meinte ich ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel das N-Wort in irgendeinem Kontext mhm. gelesen habe und jetzt das zitiere, also jemand hat das N-Wort benutzt, dann sorge ich ja trotzdem dafür, dass meine, mhm. <lacht> dass meine Community, die das hört in dem Moment, sich wieder ins Bewusstsein ruft, dass, dieses, dass es dieses Wort gibt. Das heißt, ich sorge unterschwellig auch dafür, dass dieses Wort weiter Verstehe. Ver verkehrt. Und das tust du ja auch, indem du jetzt sagst, behinderte Kinder. Du mhm. hast ihn zwar zitiert, aber trotzdem das Wort behindert in diesem Kontext benutzt. Verstehe Wovon ich mich an dieser Stelle distanzieren deutlich will. distanzieren möchte. Jedenfalls
0: war die da, mit 18 Jahren. Hat ja. eine Autourage mir gebracht, bestehend aus Videografen, aus Managerinnen. Ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war. Es waren irgendwie drei Frauen und drei Männer. Okay. Und ich bin in den Sender gekommen und ich, also ich beschäftige mich schon mit der, weil ich die oft mal anmoderieren muss und dann gehst du auf dein Instagram und schaust, was, was hat die gerade gemacht? Kannst du irgendwas sagen, was aktuell ist? Und
1: kurze Zwischenfrage, ja. sie ist Kanadierin und ist jetzt extra aus Kanada zu Energy Deutschland nach Berlin gekommen?
0: Ist ja immer, wenn die dann Alben rausbringen, dann machen die halt so eine, okay. So eine
1: Reise. Okay, Promotor, alles Promotor.
0: Klar. Genau, und ich kam an und ich habe dann so meine Leute gefragt, wer ist die denn von denen? Also ich habe die halt nicht erkannt, selbst als sie vor mir stand. Mhm. Weil die auch Gut, alle, wenn man Leute nicht kennt, dann kennt man sie ja eigentlich, halt eigentlich. Weil die auch alle gleich aussahen irgendwie und Genau, und dann, die war schon nett und die hat erst einen Song rausgebracht, der irgendwie 40 Millionen Mal auf TikTok gelaufen Wo ich mir denke, ja, aber läuft nicht irgendwie jeder Song 40 Millionen Mal auf TikTok? Also das hört man doch so oft, ja, der hat 50 Millionen Plays auf TikTok. Ja, es scheint irgendwie nicht so hart zu so sein wie auf YouTube oder so. Und dann, das ist es so ein klassisches Phänomen, das habe ich schon ganz oft beobachtet, dass Künstlerinnen und Künstler, die in so einem Anfangsstadium ihrer Karriere sind, wo die so eine Autourage um einen haben, die sagen, wie toll du bist. Ich glaube,
1: Julian liebt das Wort Autourage. Habt ihr mal mitgezählt?
0: Poste, was, man, Postel, was man, kann man sonst noch sagen? Gang.
1: Ansammlung von Menschen. Ja, ums Backup. Ist Menschen. ja egal.
0: Wenn die nur hören von ihrem Inner Circle, du bist die Tollste, du kannst nichts falsch machen, du bist grandios, du bist die neue Billie Eilish. Mit 18 Jahren glauben die das dann, leben in so einer Babel, wo sie die Größten sind und denken das dann auch. Und ich kann es ihnen nicht verübeln, weil die Frau war 18 Jahre alt, als die Pandemie angefangen hat, war die 15. So also, was weißt du, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und dann, dann kommt sie an und dann habe ich äh, irgendwie gelesen, dass sie halt gerne Karaoke singt. Mhm. Und man sie, hey, du bist das gerade das erste Mal in Berlin, warst du schon Karaoke singen hier? Und dann sagt sie halt sowas,
1: was. ist los? Hey Pusa. Was denn? <lacht> Die macht gerade Faxen. Die möchte auch Karaoke singen.
0: Genau, und dann sagt sie jetzt sowas wie, well, you know, I'm Lauren Spencer Smith and it's so hard to do karaoke in public. Um, I want to do it with my friends and it's not possible anymore. Wo ich mir denke, niemand kennt dich. Komm herunter von das dem Das glaube ich was. nicht.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, du kennst sie nicht und deswegen lebst du wahrscheinlich in einer Bubble, so wie ich auch, die sie auch nicht kennt, aber in ihrer Welt, in ihrer... Z-Generation kennt sie wahrscheinlich jeder.
0: Nein, als ob die nicht irgendwo auf der Welt in der Karaoke-Bar, weißt du...
1: Daran hast du sie aber nicht gefragt. Du hast sie gefragt, warst du schon hier in Berlin Karaoke singen?
0: Ja, und glaubst du nicht, wenn die in Kreuzberg irgendeinen Karaoke-Laden hätte, irgendwo hinten dunkel, als ob die dann nicht Karaoke singen Ja, aber könnte? wer hat Bock
1: hinten dunkel in Kreuzberg? Also muss es dann Ach. auch im realistischen Bezug Pusa. sehen? Das ist ja bei mir teilweise so. Und ich war vor zehn Jahren mal für drei Minuten im Fernsehen. Und sogar ich habe noch Situationen, in denen ich irgendwo langlatsche und sage, oh mein Gott, ja, wie wollte das mit dir machen. Ich will nicht wissen, wie das bei jemandem ist, der gerade auf TikTok abgeht wie ein Zäpfchen. Aber ist okay, Jörn, du kannst das vielleicht auch nicht nachempfinden. Weil du warst auch noch nie selber in so einer Situation. Ich
0: wurde schon öfter mal angesprochen, ja? tatsächlich. Ja. Ja. Unter anderem hat jemand gesagt, ich kenne dich aus dem Fernsehen, darf ich dein Karma lesen? <lacht> Dann, nein. Was hast du geantwortet? Nein, ich muss zur S-Bahn. <lacht> okay, das ist,
1: das ist auch nicht schlecht. Geil. <lacht> ähm,
0: naja, jedenfalls war die schon nett, aber du, ich habe dich schon ganz oft einfach miterlebt, dass dann Leute in so einem Stadion, zum Beispiel, weißt du, wer so ein David Guetta, der würde ohne, der ist ein fucking Megastar, der würde einfach Karaoke singen gehen. Mhm. Weil wenn du dich dann so aufführst, mhm. Aber schon ich glaube, willst,
1: wenn David Getter 18 wäre und gerade seinen ersten Hit gemacht hat... Darauf wollte ich ja hinaus. Genau, dann würde er es vielleicht nicht machen. Und
0: wirklich, die hat ein allerweltsgesicht, Gesicht, die sieht jetzt nicht irgendwie starmäßig aus, sie zieht sich an wie alle... Die, ich schwöre dir, wenn ich mit der Karaoke sing gewesen wäre, hätte die niemand erkannt.
1: Mhm. Hast du ihr das auch gesagt?
0: Nee, <lacht> das, warum auch? Die zehn Minuten da, du willst ein Interview machen und fertig. Das, die war ja nett zu mir und alles. Ja. Ich wollte damit nur sagen, dass es das so eine Beobachtung für mich ist, dass je größer die Künstler sind und je mehr die erreicht haben, mhm. desto tiefer und entspannter sind die. Das stimmt. Und es ist so anstrengend, wenn Leute gerade dabei sind, berühmt zu werden, in ihrem Kosmos und jung sind und dann sind die am ähm, anstrengendsten. Aber
1: es ist auch total nachvollziehbar, weil diese Künstler, die so groß sind, die so bekannt sind, die so entspannt sind, die, wissen, die sind sie so groß, ja. weil sie da schon sind und angekommen genau. sind. Das heißt, die haben schon Jahre dieses ganzen äh, Tourings und dieser ganzen Fangirls hinter sich und wenn du noch ganz klein bist, am Anfang, dann ist alles aufregend und auf einmal kennt dich jeder und es stresst dich und dann äh, ist es, glaube ich, ganz normal.
0: Ja. Naja, jedenfalls alles Liebe, alles Gute an Lauren Spencer Smith. Die war ja auch nett und so, aber dann hatte die nur eine Frau dabei, die nur dafür da war, um ihre Haare richtig hinzulegen. Dann haben wir so ein Video gemacht, dann ist, dann ist die dreimal ins Bild, um ihre Haare hinzulegen. Ja, ja. <lacht> Aber die ist halt ja. 18 Jahre alt. Weißt du, wenn ich mit 18 irgendwie, keine Ahnung, zwei Millionen, ich weiß gar nicht wie ich, viel, komm, ich schaue jetzt, schau jetzt mal live nach, wie viel Instagram-Follower Lauren Spencer Smith nee, wenn hat.
1: Nee, wenn das ihr Hauptaccount ist, dann musst du auf TikTok gucken. Ich nicht.
0: Ich so. hoffe einfach, dass du mehr guck, Follow hast als ich. Ich gucke mal eben,
1: ne, nicht, wenn die Musik macht, also sorry. Also, learned
0: 400, aber guck mal, 450.000 hat sie.
1: So, wie heißt sie auf, Ins äh, auf John Spencer? Auch, Smith auch auf ein. TikTok. Ist auch schwerer hat Name. hat sie 3,3 Millionen.
0: Ja, das ist doch nicht viel, oder?
1: Das ist viel.
0: Aber hat nicht jeder, Johnny hat auch eine Million, glaube ich, oder so.
1: Ja, Johnny ist auch lustig.
0: Ja, genau, aber Johnny könnte auch Karaoke singen, <lacht> <lacht>
1: mal was. Johnny macht doch immer Videos jetzt neuerdings äh, bei Energy dann, wo er dann irgendwas im Live macht. Zum Beispiel letztens irgendwie nach jedem Satz miauen. Hast du das gesehen? Nee, leider nicht. Ja, guck's ihm an. Liebe Grüße
0: an Johnny, ich liebe dich. Ähm, und weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein, was denn? Das nur, das Flüstern, es ist immer das Gleiche, wenn du quasi in einem, in einem Raum bist und dann hörst du, wie jemand gerade zwei flüstern und du bist der Dritte im Raum.
1: Dann fühlt sich scheiße.
0: Du fühlst du dich erstmal scheiße und dann kommt aber jemand in den Raum rein und du denkst, ah, okay, die haben gerade über den gesprochen, dann ist so, kurz Pause. Jedenfalls, ähm, und dann ist immer dieses jedenfalls, und dann es mhm. gibt noch keine andere Lösung aus dieser Situation rauszukommen als genau, also jedenfalls finde ich der BSC spielt eine Scheiße-Song. So, also, mhm, stimmt. Genau. Ja. Da muss es Du musst Besseres diesen geben. Übergang
1: tatsächlich, glaube ich, von diesem Flüstern, dann musst du einfach, du bist zum Flüstern und dann hast du festgestellt, dass jemand anders zum Raum ist. Und dann fällt dir auf, dass du deine Stimme auch wieder ganz normal klingt. Du musst so einen smootheren Übergang schaffen. Ja. Aber genau diese gleiche Beobachtung habe ich gemacht, wenn es darum geht, dass du irgendwie mit bilingual irgendwie unterwegs bist. Also, dass du bilingual Aha. unterwegs bist. Wenn jetzt ähm, zum Beispiel hatten wir das am Wochenende, die komplette Gruppe war, Deutsch und konnte Deutsch sprechen, aber eine Freundin von mir, die ist Israelin, die spricht halt nur Englisch. Und, haben
0: alle Englisch sprechen müssen?
1: Ähm, der Tisch war sehr lang, deswegen natürlich am Ende des Tisches okay. wird dann, aber ich mache es dann so, wenn jemand dabei ist, der kein Deutsch versteht, dann spreche ich in Englisch, auch wenn ich jetzt mich nicht gerade aktiv mit der Person unterhalte, aber sie sitzt neben mir und ich will nicht, dass sie in irgendeiner Situation das Gefühl hat, ich würde über sie sprechen, weil ich finde das ganz oft so, ich merke das selber, wenn ich, wenn sie wiederum, weil ich war vor einer Woche mit ihr weg und sie hat dann Jüdisch gesprochen mit einem Kumpel, dann hast du automatisch das Gefühl, du bist überhaupt nicht mehr Teil dieser Gruppe, weil du nicht verstehst, was sie sagen. Und mhm. so rum würde es ja auch sein, wenn wir dann Deutsch sprechen. Aber ich habe gemerkt, dass meinen anderen Freunden rum das extrem schwer gefallen ist. Also die haben dann trotzdem so nebenbei dann so gesagt, ja, wie war das denn bei dir? Oder haben dann auf Deutsch geantwortet oder so, obwohl die alle Englisch sprechen. Mhm. Aber das war für die extrem schwer, sich dieser Dynamik anzupassen. Ich kann es aber auch verstehen, weil so einen ganzen Abend, gerade wenn du dann viel Alkohol trinkst, ausgelassen bist, dich in einer anderen Sprache zu unterhalten, die jetzt irgendwie nicht eine Sprache ist, die du oft benutzt, weil ne, viele benutzen Englisch dann doch irgendwie nicht so oft, mhm. dann ist es irgendwie anstrengend, weil du das Gefühl, deine Emotionen und alles, deine Gedanken, die kannst du ja gar nicht so auf den Punkt in Worte fassen, wie in deiner Muttersprache. Aber ähm, da geht es mir genauso, wie mit dem Flüstern. Man hat automatisch das Gefühl, irgendwie ausgegrenzt zu sein. Mhm.
0: Kannst du eigentlich, wenn jetzt jemand dabei ist, der nur Englisch spricht, denkst du dann, ah fuck, das wird heute anstrengend? Oder kannst du sofort switchen? Also nee, kannst ich kann du richtig eigentlich gut Englisch? Ja. Ja.
1: Also klar ist es ab einem gewissen Punkt, finde ich es anstrengend, gerade wenn du viel Alkohol getrunken hast und wenn du vielleicht ähm, eine krasse Gesprächsdynamik auch hast mit vielen Leuten. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie zu fünft unterwegs bist und sprichst halt Englisch, sprichst halt Englisch.
0: Mhm. Ich konnte mal richtig gut Englisch, nachdem ich ein halbes Jahr in äh, Kalifornien studiert. Hast du auch hab. auf Englisch geträumt dann, ne? Da habe ich nur auf Englisch geträumt. <lacht> und Brad von mich. Ich habe, glaube ich, noch nie auf Englisch geträumt. Ähm, aber ich finde, das war ja schon wieder sieben Jahre her oder so und man verliert da so viel mhm. einfach. Das finde ich so bitter.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe, ähm, witzigerweise denkt man ja immer dann bei den Flugbegleitern, die reden so viel Englisch. Ist mhm. gar nicht so gewesen unbedingt. Aber ich du sprichst versucht, auch immer das Gleiche
0: vermutlich. Genau, ne? und ich habe
1: versucht, die Manuals dann viel auf Englisch zu machen. Und ähm, in der Pilotenausbildung ist ja auch, sind auch einige Sachen dann auf Englisch, auch auf Deutsch, aber der Funk und so. Ich habe zum Beispiel meine Sprechfunklizenz auch auf Englisch gemacht. Die machst du noch auf Englisch und deine Sprachprüfung und so. Ähm, aber wir hatten mal Flüge, da sind wir operiert, äh, ich glaube, London Gatwick, und dann habe ich, ich liebe einfach dieses britische Englisch. Das hört mhm. sich so toll an. Ich finde es mega schön. Viele finden es ja total amüsant, aber ich finde, es klingt ganz toll. Ich auch. Und ich habe mir versucht, viel abzugewöhnen davon. Und dann sagen ganz viele manchmal, wenn ich rede, du hast einen britischen Akzent, woher kommt der? Nicht so, ja, einfach, weil ich mir angehört habe. Ich finde, es klingt toll.
0: <lacht> ich, mal, ich bin mal Gatwick gelandet vor zweieinhalb Jahren ich finde es ein Scheiß Flughafen, oder? Gatwick ist scheiße.
1: Ich, ich, ich steige ja nicht aus. Also ah, ja, gut. ich müsste jetzt im Cockpit sitzen, um das zu beurteilen.
0: Dann ich, da hast du auch so ewig lange Schlangen an den Schaltern. Vor allen nachdem jetzt nicht mehr EU ist, musst du dann immer durch diese Scheiß Kontrollen und den Pass Ja, herzeigen. jetzt
1: erinnere ich mich. Stimmt. Die haben einen, einen super Kack Security genau. am Anfang ja. Prozess. Der ist doof. Aber das ja. war
0: mit das Witzigste, was ich jemals miterlebt habe. Da stand dann der Typ vorne. Der konnte vermutlich kein Englisch. Also ein Mitarbeiter? Nein, ein Passagier ist so. angekommen mhm. und ich weiß nicht, was mit dem Typen los war, aber der war nicht mehr gut drauf. Also mhm. der war so in unserem Alter, ungefähr mhm. mit der Ende 20. Und dann hat der Typ, Sir, I need your passport. Und er hatte so ein Backpack, so einen riesen Rucksack und dann hat er irgendwie die Wasserflasche vor. No, Sir, I need your passport. Und dann hat er irgendwie angefangen, sein Pullover auszuziehen und dem zu geben. Sir, I really need your passport. Und dann hat er im Rucksack rumgekramt, hat wieder irgendwas hin. Banane rausgegeben. Aber
1: da verstehe ich dann auch ganz ehrlich nicht, wenn der offensichtlich das Verb Passport nicht versteht, dann sage ich halt ich ID Verb. oder äh, das Verb, sage <lacht> ich schon das Wort, wollte ich sagen. Dann sage ich halt ID. Ich hasse auch Leute, die dir was erklären, du sagst denen, ich habe das nicht verstanden, inhaltlich, und die erklären es dir ganz genau nochmal so. Ja. Ich denke mir so, davon wird es auch nicht besser. Also ich kenne einige Mathelehrer, die genauso funktionieren.
0: Ja, Mathelehrer, die holen sich auch so von runter, dass sie das irgendwie besser können. Manche Mathe ich hatte Mathelehrer, die hatten gar nicht das Interesse, dass sie einem das beibringen wollen. Die wollten einfach nur beweisen, dass sie jetzt diesen Stoff so durchdrungen haben, dass, krass sie, sind. Genau, dass sie krass sind. Ja. ja, das ist dein Job, Pro Also das, das, weißt du so, aber... Dann haben, vielleicht hat er auch ID gesagt, aber er war einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Der tatsächlich war sie dann wirklich ausgezogen. Sein, und es war dann so witzig, dass wirklich drei, vier Security-Leute dann zu diesem Schalter hin sind. Die haben, also oh, nee. alle, jeder hat, es war so oh, nein, slapstick einfach, wie so eine Loriot Comedy aus den 80er Jahren. Und ich glaube, der steht heute noch da. Wahrscheinlich, da, um, um da
1: zurückzukommen, der ganze Drogenkonsum, da ist vielleicht irgendwie sowas in die Richtung schiefgelaufen. Aber ah, man weiß es nicht. Aber ich merke das mit den, äh, mit den Lehrern tatsächlich, wenn meine Schwester aus ihrer Schulzeit erzählt, die macht nächstes Jahr Abitur und ist grundsätzlich ein sehr strebsamer Typ, möchte auch später viel machen, will auch studieren, war auch immer gut in der Schule, musste dafür aber nie viel lernen, macht jetzt auch so Debattierwettbewerbe und sowas und ähm, jetzt hatte sie dann irgendwie zwischendurch mal irgendwie schlechtere Noten. Und sie hat einfach die Angewohnheit, dann zum Lehrer zu gehen und zu fragen, gerade wenn es so auf Zeugnis zugeht, kann ich noch irgendeine extra Arbeit machen? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich irgendwie ähm, eine Zusatzaufgabe machen kann, um die Note zu verbessern? Was muss ich tun, einfach, um am Ende? noch eine bessere Note hm. zu haben oder das Ergebnis auszuweisen. Und dann hat sie zwei, drei Lehrer, die dann halt sagen, ja, ich vergebe grundsätzlich keine 15 Punkte und dich mag ich sowieso nicht, äh, sei zufrieden mit deinen 12. Also da gibt es echt Lehrer, wo ich mir manchmal denke, boah, ich kann das verstehen, dass ihr deprimiert seid. Also Lehrer in Bremen ist auch einfach ne, keine easy Sache, aber manche Leute sind da echt komplett fehl, fehl in ihrem Beruf geschlagen. Und ich habe Leute auf TikTok, ähm, auch zwei Lehrer-Accounts, und die... Bei denen ist es so, die posten dann immer so Videos, wie sie in Arbeiten noch versuchen, irgendwo einen halben Punkt zu finden, damit der Schüler oder die Schülerin dann eine Notenstufe besser bekommt. Mhm. Und das finde ich eigentlich süß und so sollte es ja am Ende eigentlich auch sein.
0: Natürlich. Ich hatte eine Lehrerin, die hieß Frau Weinziel. Wie ich sie? weinziel
1: Weinziel mhm. Was zum Geier ist das für ein Name? Und
0: das Tragische ist, dass sie einen SZ-Fehler hatte. Oh also hat sie immer D statt S. Und die war noch in ihrem Ref, die war, glaube ich, die war jünger als wir jetzt sind. Mhm. Und Kinder und Schüler sind ja so grausam. Und war, was war ich für ein ekelhafter Bastard in dieser Zeit? Muss man einfach mal sagen, so halb oh halbstark, richtig dumm. Ich habe diese Frau geliebt, ich habe die auch vor ein paar Jahren nochmal im Kino München zufällig getroffen. Also ich, ich habe auch im Abschlussball mit der getanzt, wir haben uns super gut verstanden.
1: Aber du hast auch fertig gemacht.
0: Nicht fertig, aber... Ich habe die richtig gemocht, aber ich, Kinder sind einfach Scheiße. Und wenn du einen Lehrer hast und dann erkennst du als Schüler irgendwie, da kann ich in die Wunde, kann ich reinstoßen, mhm. dann machst du das. Mhm. Wenn du ein ekelhafter Idiot bist wie ich, das damals war, ich war, boah, ich hätte mich damals, ich war richtig lost in der Zeit. Ich war richtig, richtig ja, Ich entschuldige mich für alle, ich war echt voll Idiot. Und ich war auch in so einer Clique, die einfach so halbstark... Wenn ich die heute sehen würde, würde ich denken, ihr seid sei solche Vollidioten. Jetzt, Vielleicht
1: waren sie damals Vollidioten wie du und sind mittlerweile aber ja auch wieder einigermaßen normal.
0: Hoffentlich, ja. Ja. ich glaube auch alle. Ich habe zwar keinen Kontakt mehr, aber wir waren ja alle klug, aber so... Du warst in der, wir waren ja alle klug. Du warst so in der Findungsphase mit 13, 14, du wusstest nicht, wo du hingehörst. Also es tut mir echt, tut mir leid. Und dann, aber mit der war alles gut so. Aber ich ist halt Weinzierl. Und hat halt immer, ich bin die Frau Weinzierl, gesagt. Und dann oh hat man Gott, halt
1: du kannst deinen eigenen Namen nicht aussprechen, das ist wirklich schlimm. Das ist
0: echt doof, ja. Und dann, Und dann, haben wir, dann hast du auch noch
1: so einen bayerischen ja. krassen Akzent. Und
0: dann kam es zum, äh, zum Weihnachtsmarkt, den die Schule immer veranstaltet hat. Und jeder, jede Klasse musste sich überlegen, was der Stand macht. Und dann haben wir uns überlegt, hey, was, welches Wort könnte sie auf keinen Fall aussprechen? Oh Gott, ihr gemeine seid. Und dann sind wir auf das Wort super Schaschlik-Spießstand. Genau.
1: <lacht> was ist daraus geworden? <lacht>
0: Und dann haben wir uns auch den perfekten Plan gemacht. So, okay, also ich frage Frau Weinzer.
1: Super weihnachtlich, muss man auch dazu sagen. So, so ein, ein Schaschlik -Spieß ja, na, das Das war uns völlig egal. Ja.
0: <lacht> und dann haben wir uns so einen Plan gemacht, so ich, ich war Klassensprecher und ich meine so, Frau Weinzer, wir haben uns was überlegt und dann musste Christoph in der letzten Reihe nachfragen, er hat es nicht gehört, was ich gerade vorgeschlagen habe. Äh, Frau Weinzer, wir haben uns da was überlegt, wir könnten ja zum Weihnachtsmarkt so einen super Schaschlik-Spießstand machen. Mhm. Okay, Julian, die ist überhaupt keine gute Idee, da mit Weihnachten nicht zum Tor. Äh, Frau Wanzier, ganz kurz, ich habe es akustisch nicht ganz gehört, was hat Julian gerade vorgeschlagen? Ach, an duper Dattelgebietern wollten machen.
1: <lacht> hat sie es aber gecheckt, dass ihr sie dann so... Ob, oh mein nicht. Gott, wie gemein. Aber wir hatten auch eine Lehrerin, die hieß, also ihr Name war Brachvogel und als die irgendwie mal umgezogen sind oder... Keine Ahnung, sie geboren wurde und die Eltern das eintragen haben lassen. Das hat sie uns irgendwann mal erzählt. Haben die da irgendwie einen Fehler gemacht in der Geburtsurkunde? Auf jeden Fall wurde aus Brachvogel Bratvogel. Nein. Das heißt, Frau Bratvogel hat bei uns damals, ich weiß gar nicht mehr, Wuk. Wie heißt das Wuk? Wirtschaft-Umwelt-Kunde? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art hat die Wuck. unterrichtet. Wuk. So wie Navi. Kennst du auch Naturwissenschaften? Nee. Naja, Bremen halt, ne? Sagt, äh, kein Kommentar. Und die haben wir auch so fertig gemacht und das, hat, das haben mir alle Klassenkameraden Jahre später erzählt und ich habe das nie so mitbekommen. Ich habe nie mitbekommen, dass die irgendwie wegen uns offensichtlich echt am Ende war Nein. und mehrmals zu uns auch der Schulleiter kommen musste und rumgeschimpft hat und ich habe, das ist mir nie aufgefallen, dass wir die irgendwie komplett systematisch auseinandergenommen haben, das war so in der achten, 9. Klasse. Ja, und die, die hat auch echt gelitten. Und jetzt, ich meine, ich habe ja tatsächlich kurzzeitig selber mal Lehramt studiert und Svenja, gute Freundin jetzt von gegenüber, ist ja Lehrerin. Und mit der habe ich mich auch mal darüber unterhalten. Und dann hat sie auch gesagt Lehrer machen sich eigentlich am unbeliebtesten, wenn sie wirklich entweder so tun, als hätten sie die Weisheit halt mit Löffeln gefressen und wenn sie Fehler nicht eingestehen können. Mhm. Schüler lieben ja nichts mehr, als wenn der Lehrer an der Tafel steht und was hinschreibt, zu korrigieren, sie haben da einen Treibfehler ja, ja. oder irgendwie so. Da, da können sie sich den ganzen Tag drauf aufgeilen. Und wenn du denen aber den Wind aus den Segeln nimmst und sagst, oh danke, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, ja. hat, super, guck mal, da habe ich gepennt, na sowas, easy going.
0: Es ist, ist immer so, ähm, Selbstironie Funktioniert immer und macht ja. immer sympathisch. Ja. Also, auch, kennst du bestimmt auch auch in der Moderation. Ja, stimmt. Wenn du, das war ganz krass früher, wenn ich die ersten Sendungen, die ich moderiert habe, und dann stolperst du über eine Pointe ja. und machst die nochmal falsch. Ja. Und dann, da stirbst du ja einfach. Mhm. Wenn du dann aber einfach, wenn du drauf kommst und lockerer wirst und sagst, ja, es war gar nicht so witzig, hätte ich gar nicht zweimal machen und brauchen. Ja. <lacht> Weißt du, dann ist es einfach ja. sympathisch. Ja. Und es ist immer Selbstironie funktioniert immer. Es ist immer gut. Auch so bei
1: Sprachfehlern oder so, ne? ja, so. Ja, genau. Gut, sprechen lernen wir noch. All sowas macht dich irgendwie nahbar. Ja. Und es ist besser, als wenn du es runterstückst. Ich glaube, wir haben auch ein, zwei Sendungen am Anfang, wo ich einen Sprachfehler habe und dann einfach so versuche, den zu überspielen. Und das ist nie gut im Vergleich, als wenn du einfach darauf aufmerksam machst und sagst, ja, Leute, habe ich, hab ich akkurat verkackt, beim nächsten Mal äh, machen wir es besser.
0: was weißt du, weißt du, aber auch so ein Mobber. Weil ich war kein Nee, Mobber. gar
1: nicht. Ich war immer so ein, so ein Mittelglied. Ähm, ich war diejenige, die sich immer vor diejenigen gestellt hat, so ein bisschen, die gemobbt wurden. Mhm. Und ähm, ich war auch diejenige, die angerufen wurden von den eher lernschwachen wegen Hausaufgaben und sowas. Und ich war aber nicht cool genug für die Coolen, weil ich eben mit den anderen rumgehangen mhm. habe und weil ich auch nie, also zu der Zeit, ich weiß nicht, du wirst es nicht kennen, aber kennt ihr alle noch? Ich glaube, es ist von Maybelline. Diese Mousse-Make-ups, ich glaube es war von Maybelline. Und jeder hatte früher diese Mousse-Make-ups und hat, hat sich das komplette Gesicht matt voll gespachtelt mit diesen Make-ups und dann die, die Augenbrauen waren dann immer noch so, so ein bisschen gezupft und ich weiß gar nicht, was es noch früher alles gab. Also es gab einfach so Sachen, die hatte man und ich hatte diese Sachen alle nicht, weil sie mich auch irgendwie nicht so richtig interessiert haben. Ich war früher auch überhaupt nicht modebewusst. Ich habe wirklich vom Schrank das oberste T-Shirt, was drin liegt und die oberste Hose die drin liegt, angezogen und fertig. Mich hat das alles nicht interessiert. Ähm, aber ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren, weil alle mich mehr oder weniger mochten, aber ich hatte auch nie so eine richtig feste Clique. Also ich, ich bin immer so mit jedem mitgeschwommen, ich kam mit jedem klar, ich war nie jemand, der irgendwie zuletzt gewählt wurde oder so, aber ich hatte nicht so einen Inner Circle, den hatte ich nämlich eher mit Freunden noch aus der Kindergartenzeit damals, die aber dann auf anderen Schulen waren, aber es war voll okay für mich.
0: Soll ich, soll ich mal Seelenstriptease
1: machen? Ja, mach mal.
0: Ich habe zwei Schulen gehabt, die erste war sehr ländlich und die Zeit habe ich gehasst, von der fünften bis zur zehnten Klasse, das war richtig schlimm für mich, weil ich schon immer so war, wie ich jetzt auch bin. Also ich war schon immer für, mit Mode interessiert eigentlich auch, habe mich schon immer für Politik interessiert und so, so Bauwagenpartys oder so. Kennst du das noch? Wo man sich irgendwie mit 14, 15 auf so Bauwagen getroffen hat. Da war eine Anlage drin und hat irgendwie Wodka Energy getrunken.
1: Da, Bei uns waren das halt Scheunen, wenn ja, jemand eine ist, ausgebaute Scheune okay, hat. Ja. Aber es kommt, glaube ich, aus gleich hinaus. Da,
0: da habe ich mich nie wohl gefühlt Und mhm. ich würde immer dann, oh du Schwuchtel, ich war mhm. immer schwul, weil ich halt, keine Ahnung, Hemd, also damals so 2010 rum, waren so Baumfälle-Hemden total in. Die habe ich ja halt geliebt, die habe ich angezogen. Mhm. Wenn das sonst alle... Klar,
1: hä? Ich hatte immer Boyfriends, die Baumfälle-Hemden hatten. Die waren halt nicht so schmal wie du, aber war voll der Trend. Die hast halt doch jeder an.
0: Genau, aber die hatten halt schon gerne auch mal Engelbert Strauß in der Schule an.
1: Okay.
0: Und wenn ich halt nicht wusste... München
1: halt. Hat bei uns keiner angehabt.
0: Nee, es war ländlich. Bei Hände. uns
1: war das halt G-Star. Und so ein Scheiß. Genau. Oder Ed Hardy. Ed oh, Hardy. Hattest du was von Ed Hardy? Natürlich nicht. Oh mein Gott, ich hatte was von Ed Hardy. <lacht> ich hatte ja Geschmack. Und der Kronentrend. Hast du den auch mitbekommen? Nein. Als jeder Kronenohrringe, Kronen auf dem T-Shirt, so, so eine fetten Kronen, so eine richtigen, richtigen Hüfthosen, so richtig low, das wirklich fast alles rausgeguckt hat und so fette Kronen auf den Oberschenkeln. Das ist schrecklich. Ja, war nee, ich, wirklich hatte, schrecklich.
0: ich hatte schon Geschmack. Äh, das ist gut. Ja. Also wie so ein Erwachsener schon Geschmack. Genau, ja? ich habe Mützen angezogen so so k hat mützen die dann jeder irgendwie anhat. Ich sah aus mhm. wie Joko zu MTV home ja, einfach. Okay. Und das ist aber immer auf Ablehnung gestoßen. Und ich war schon immer Hochdeutsch gesprochen, während die nie Bayerisch gesprochen haben. Das war, da hatte ich eine richtige, das war eine richtige Scheißzeit. Ich mhm. wurde nie gemobbt, aber ich habe mich auch nie zugehörig mhm. gefühlt. Und dann bin ich in der städtische die Oberstufe habe ich dann in der städtischen Schule gemacht. Und da habe ich mich dann so richtig wohlgefühlt. Die waren mhm. zwar ein Gleichgesinnte, da konnte man auch mal über Politik diskutieren. Man hat über, sich über Mode ausgetauscht. Über Casper, der das dann hoch hatte, weil er Studentenrap irgendwie groß gemacht hat. Und dann war zum ersten Mal, okay. Und dann, als ich nach München dann ganz gezogen bin und Studentensender war, da war ich dann so richtig äh, im da Epizentrum meiner Blase. Ja. genau. Aber so diese sechs Jahre von der fünften bis zur zehnten Klasse, die waren, die waren richtig scheiße. Da habe ich es gehasst. Und ich war auch nie ein Mobber. Es gab nur haben wir die Zeit? Ich, ich habe nur Na, Takte. Du, du,
1: Julian, wir können auch mal überziehen. Wir haben auch noch fünf Minuten.
0: Okay. Das Das Einzige, immer, dass ich äh, zum, zum beim Lehrer, beim Rektor vortanzen musste, war folgende Story. Wir hatten einen in der Klasse, der der war zwei Jahre älter als wir. Der war klein. Der war so ein richtiger Giftzwerg mhm. Und der ist immer auf die Schwachen gegangen,
1: mhm. weil er selber wahrscheinlich ein Problem hatte. Genau. Und das habe ich gehasst. Ja also die
0: habe ich wirklich, äh, diese Größten, die habe ich verteidigt auch. Und bin aber dann, dann waren wir aber so fünf, sechs Jungs und wir mochten den alle nicht. Wir mochten nicht, dass der auf die nach unten tritt, nach oben buckelt. Und ähm, dann ist dem auf einmal an der Backe so ein zum Pilz gewachsen.
1: An der Wange. Genau,
0: ja. den jeder sehen konnte. Und oh Gott, oh,
1: wie furchtbar als Teenager.
0: Fürchterlich, ja. Und dann haben wir in, in diesen fünf, sechs Jungs, haben wir halt, äh, was auch scheiße ist, aber das haben wir nicht vor ihm gemacht, sondern wir haben so gesagt, Ey, der in der nächsten ähm, Klausur der Schlechteste ist, muss diesen Pilz anfassen.
1: <lacht> ja, man, oh man, man war so fies, man war so gemein. Genau, aber das, aber das haben wir halt einfach so, so <lacht> im
0: Spaß gesagt, ohne dass wir es wirklich vorhatten.
1: Krass. Das haben wir, hätten ja. wir nicht Und gemacht. dann musstest du zum Rektor was ja, Na, Pass auf.
0: Und dann, und das war so, <lacht> da war gerade dieses schlimme Attentat in Winnenden, mhm. wo jemand, äh, so, so ein Nerd, auch durchgedreht ist ähm, und äh, in der Schule dann irgendwie mit der knarre Leute abgeschossen hat. Das war ganz tragisch. 2011, glaube ich, war das. Und dann hat er eine Todesliste geschrieben, der diesen Pilz an der Wange hatte. Weil er das irgendwie mitbekommen hat, dass wir das im Spaß gesagt haben. Und ich äh, stand halt auf Nummer 3 oder so, auf dieser Todesliste. Das, was wir nicht wussten, ist, dass die Mutter von dem Typ mit dem Pilz Im entweder... War eine Affäre mit dem Rektor hatte. Zumindest waren sie Nachbarn und haben sich außerordentlich gut verstanden. Das mhm. wussten wir zu dem Zeitpunkt aber nicht. Dann wurde diese Todesliste gefunden und dann äh, erstmal nach mit einem, einem Eindruck von Winnenden ist das natürlich das Krassere, dass er eine Todesliste verfasst hat, und wir da drauf standen. Und dann hat dann proaktiv quasi uns zu erreichen. Und du siehst, ich bin wirklich, ich würde niemanden schlagen, aber dann mussten wir zum Rektor, nachdem die Todesliste gefunden wurde. Und er meinte, die Mutter vom Nikolai, die hat, die hat jetzt jeden Tag ihren Sohn von der Schule abgeholt, weil sie Angst hatte, dass ihr nach der Schule auf ihn wartet, um ihn zusammenzuschlagen. Also,
1: äh, warte mal kurz, andersrum wird ein Schuh raus. Sag mal,
0: <lacht> wir haben noch nie irgendjemand Gewalt angetan. Das, wir haben es nicht, das haben wir unter uns gesagt, niemals vor ihm. Aber du warst da, ich war da 15 Jahre alt, du bist dann erst in Panik, weil dann mit solchen Worten gekommen ist, der Rektor mit, Ey, ihr werdet angezeigt, ich werde euch vor mhm. Gericht nicht verteidigen, ihr müsst euch sofort entschuldigen. Ja ja.
1: Das ist, erinnert mich gerade an deine Roller-Story, als sie ja. bei der Polizei gesagt haben, von wegen du verlierst deine Lizenz. Also Erwachsene sind dann ja auch immer stark darin, einem dann so ein bisschen anzusehen. Genau.
0: Zu... Das, 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 dann, und einer, der war ein bisschen älter und das der hat jetzt auch bei SAP, macht der gerade riesen Karriere, der war damals schon schlauer als wir alle, und dann so, ähm, Herr Karpong, mal ganz kurz, wir stehen auf einer fucking Todesliste. <lacht> Sollten wir nicht darüber mal ganz kurz, das will ich jetzt nichts hören, er geht jetzt raus, entschuldigt euch bei ihm und dann eventuell kann ich Gras über die Sache wachsen lassen. Und äh, ja. Pädagogisch wertvoll, absolut. Genau. Und dann haben wir uns bei dem entschuldigt, aber ich stand auf einer Todesliste.
1: <lacht> aber äh, du lebst noch, das ist gut. Ich habe tatsächlich mal, ich glaube das einzige Mal, dass ich zum Rektor musste, war, ähm, ja, weil ich, ich, äh, ich habe einen Klassenkameraden am Stuhl festgeklebt. Der hatte mich aber auch geärgert. Also und ich hatte, warum auch immer, Sekundenkleber mit. Und das Witzige war, dass der dann tatsächlich zu Hause gepetzt hat. Und ähm, ich hatte irgendwie länger oder ich hatte noch eine Nachmittags-AG. Auf jeden Fall wusste meine Mutter schon, als ich nach Hause kam, dass ich das gemacht haben sollte. Und das war wirklich, das war eine der schlimmsten Situationen in meinem Leben. Ich komme nach Hause und meine Mutter steht da, wirklich. Ey Jana, so witzig, aber vorhin hat hier ernsthaft eine Mutter von deinem Klassenkameraden angerufen und behauptet, du hättest ihn am Stuhl oder seine Jacke am Stuhl festgeklebt. Ich habe erstmal gesagt, dass du natürlich sowas nicht gemacht hast und ich stand da und ich habe mich so geschämt. Ne? Und bis du dann nach rumdruckst und sagst so, ja, ähm, also eventuell <lacht> habe ich das doch gemacht. Ende vom Lied war, ich musste zu ihm nach Hause. Und, ähm... Mit so, einem, mit so einer kleinen Mininadel musste ich diesen ganzen Kleber, der noch auf dieser Jacke klebte, dann wegmachen. Und das Geilste war dann, ich bin mit meiner Mutter, meine Mutter musste mich hinfahren, dass meine Mutter hinterher sagte, ja, hättest du jetzt doch einfach in die Reinigung geben können. Ne? Also verstehe <lacht> ich jetzt nicht, warum die so ein Drama gemacht hat. Also es war eigentlich, war extrem cool. Aber ansonsten habe ich, war ich eigentlich, ich war ansonsten ganz brav. Ähm, dazu muss ich jetzt aber nochmal ganz kurz, bevor wir diese Folge beenden, muss ich dir was erzählen. Und zwar zu der Zeit damals, von der wir gerade erzählen, war ja Facebook noch absolut das Ding. Das Ding ja. ne? Also wenn du Facebook hattest, dann warst. Und ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht gestern, weil ich mir dachte, das könnte eventuell sehr unterhaltsam werden mhm. und habe mich mal wieder bei meinem Facebook Account eingeloggt und geschaut, was da so für Nachrichtenanfragen kam Und ich möchte jetzt mal ganz kurz ein paar Nachrichtenanfragen aus den letzten paar Wochen vorlesen, die da so aus äh, den letzten Wochen. reingedroppt sind. Ja, genau. Die älteste ist äh, 17 Wochen alt. Also, Wa
0: warum schreiben jetzt immer noch Leute über Facebook? Ich habe
1: absolut keine Ahnung. Die erste Nachrichtenanfrage, die ich hier sehe, ist von Gunther aus Deidesheim und Gunther schreibt Bild hübsch, siehst du aus, Jana. Liebe Grüße aus der Pfalz, Gunther. So also nett. einfach eine fremde Person, ja. Aber Facebook war für mich immer, also im Vergleich zu Instagram, das ist ja mein privater, mein ganz privater Kanal. So also als würde dir jetzt jemand eine E-Mail schreiben und sagen: Guten Bart hast du heute, Julian. Den, den hast du mal akkurat, akkurat gestutzt, hast du. Den. Findest du?
0: Danke, Jana. Ja,
1: kann man machen. Die nächste Frage: Goldmember Model Scout. <lacht> naja. Ein Lob für deine tollen Bilder. Du hast eine sehr sympathische und attraktive Ausstrahlung. Achtung. Wenn dich das Thema Escort neugierig macht, findest du die wichtigsten Antworten auf unserer Facebook-Seite. Insbesondere zu den Themen Verdienst, Sicherheit und Anonymität. Unsere Agentur steht seit über zehn Jahren für faire und diskrete Vermittlungen niveauvoller und äußerst lukrativer Dates. Bei Fragen schreib mich direkt an oder schau dich auf www Um.
0: Lass mir über das Thema Escort sprechen. Ja. Weil ich glaube, dass wenn ich jetzt noch mal studieren würde, mhm. und so Mitte, ich bin ja immer noch so Mitte 20 und kein Geld hätte,
1: mhm.
0: ich glaube, dann würde ich, und keine Freundin hätte, ich glaube, dann würde ich ernsthaft über Escort nachdenken.
1: Gibt es das für Männer?
0: Ja, ja, klar. Dann sind es auch so reiche Geschäftsfrauen, die dann irgendwie in eine fremde Stadt kommen mhm. und irgendwie nett essen Dann lässt, lässt sie dich schön zum Essen einladen. Mhm. Finde ich prinzipiell toll, gutes Essen. Und äh, hast denn, die haben ja auch so viel erlebt. Dann also du würdest mit dann. so einer,
1: ich sag das jetzt mal ganz bewusst abwerten, mit so einer 75-jährigen Milf Nein. mit gelben Zähnen würdest du Escort machen.
0: Nein, aber du kannst ja auch an- das und kannst. ablehnen.
1: Ja, Jürgen. in der Fantasiewelt haben auch alle Prostituierten super Spaß an ihrem Job.
0: Nein, aber du das, bist ja nicht Prostituierter, du kannst dir das ja aussuchen. Aber bekommst du die Anfrage? Eigentlich du das ist Escort machen oder auch nicht?
1: nur ein Synonym für ich bin eine Prostituierte. Nur ich nenne es jetzt Escort. Nein. Aber am Ende des Tages bezahlen dich Leute dafür, dass du mit den Essen gehst und danach vögelst.
0: Ja, aber mit interessanten Leuten.
1: Ja, Woher weißt du, dass die interessant sind? Meinst du, die schicken dir vorher einen Lebenslauf und sagen, nee, aber das ist mein Buch, hier kannst du meine Fotos angucken?
0: Ich war noch nie auf einer Escort-Seite, um da irgendwie eine Escort-Dame zu holen. Aber ich glaube schon, dass du da irgendwie dein, dein, deine Sachen irgendwie, Warum? wer bist du, was machst du? so? Du musst ja wirst ja geprüft. Ob, ob das auf irgendjemanden zutrifft. Ich, also ich, ich glaube, das ist schon ist eine interessante Welt. Also
1: ich kenne Leute, die Escorts äh, gebucht haben und ähm, ich war mal mit Freunden im Urlaub und die Freunde haben andere Freunde getroffen und wir haben uns auf dem Boot getroffen und das komplette Boot war voll mit Escorts, was ich vorher nicht wusste. Mhm. Und ähm, natürlich feiern die, aber du siehst, wenn du die anschaust, die sind alle auf Drogen, die sind alle komplett fertig und spätestens, wenn es dann irgendwie nachts um zwei ist und die wieder einigermaßen klarkommen, ist der eine nach der anderen, die da heulen zusammenbricht und die nicht so den Eindruck machen, als hätten sie super ja. Spaß daran und wäre das ist alles so toll. Weil
0: ich habe mit jemandem, mit einer Frau studiert, äh, die Escort nebenbei gemacht hat. Und die fand das ganz toll. Ja, also aber das
1: sind ja meistens die, die es dann irgendwie selbstständig machen, ohne jetzt so Agenturen, sondern das sind halt Leute, die sich die irgendwie durch Zufall mal meistens in so eine Situation irgendwie geraten und dann vielleicht bei sich zu Hause sagen, okay, es kann jetzt ein Mann vorbeikommen, den habe ich irgendwo kennengelernt und fertig. Ja, aber
0: die war einer Agentur. Okay. Und dann sind halt immer so Profile, willst du den machen, das und das. Und dann, die haben ja auch Sicherheit. Also die Agentur sorgte dann für die Sicherheit, dass da auch nichts passiert. Wie denn? Das kannst du nicht immer 100 machen, aber da, ich glaube, so bei dir war es so, dass er sich irgendwie im Zwei-Stunden-Takt irgendwie melden musste oder im Stundentakt irgendwie, okay, ist alles gut. Und ansonsten hätten die ähm, garantiert, dass innerhalb von 20 Minuten jemand ein Security-Typ kommt. Na
1: gut, innerhalb von 20 Minuten kann ich auch jemanden verprügeln. Okay, das kann ja auch auf dem Date passieren am Ende des Tages. Genau. Ich kenne auch, doch, jetzt fällt mir gerade ein, stimmt, jetzt wo du es gerade erzählst, von einem Ex-Freund von mir, die Schwester, eine Kommilitonin, die hat auch Escort gemacht, aber die hat das eben, also sie war eigentlich selbstständig Prostituierte für sich allein. Sie hatte keinen Zuhälter und auch sonst irgendwie mhm. nichts und die hat einfach... Die kannte irgendwie Leute irgendwie in der High Society und da hat sie das dann ähm, nebenbei gemacht. Und ich glaube auch, ich kenne auch welche von Instagram, weil ich hatte das Thema schon mal in so einem Dr. Jenner Talk und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die das selbstbestimmt machen. Aber ich finde es gefährlich, den ähm, Eindruck allgemein zu kommunizieren, ach Escort, komm, nein, nein. da schläfst du einfach mit schönen, reichen Menschen und kriegst dafür Geld. Vielleicht
0: bin ich auch völlig naiv, aber die hat gesagt, hey, ich habe Spaß an Sex. Ja. Das sind Männer, die ich mir aussuchen kann. Ich kann die ablehnen. Ich habe keinen Druck von der Agentur. Das sind gepflegte Leute, die in eine fremde Stadt kommen, Business-Leute, die haben immer was zu erzählen, du gehst schon essen und dann schläfst du mit denen. Und die hat, also, vielleicht hat sie jetzt im Nachhinein auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber zu dem Zeitpunkt, wenn die das irgendwie toll, und ich bin der Letzte, der sagt, wie kannst du sowas machen? Also ich glaube, vielleicht... Ja, wenn man, sich
1: jemand das selbstbestimmt macht genau. und sagt, ihr habt Spaß dran und es ist alles easy, pff, klar, dann go for it. Also falls jemand die, äh, den Kontakt von dieser äh, Escort-Agentur haben will, ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber äh, schreibt <lacht> mir gerne. Ansonsten schrieb noch ein Fabian, hey, wie geht's dir in der Corona-Zeit? Fand ich auch sehr spannend. Ja, guter ja.
0: Conversation-Starter. Wann
1: hast du das letzte Mal in dein Instagram, äh, in äh, Facebook-Profil geschaut?
0: Das ist lange her.
1: Ja, mach doch mal, finde ich, zu nächster Woche. Was bei dir so für Nachrichtenanfragen drinstehen? Ich jetzt
0: keine, mein Facebook ist einfach tot. Also, ja,
1: dachte ich, ja, bei meinem eigentlich auch.
0: Ja. ja. Mach dir mal ich, aber Spaß. Aber es ist nicht mal mein Klarname. Ich heiße anders als in echt. Okay. Also...
1: Ihr merkt schon, Julian sträubt sich, macht aber nichts. Wir sind am Ende unserer Folge. Das Thema können wir nächstes Mal noch ein bisschen äh, ausdiskutieren.
0: War eine schöne Folge.
1: War eine gute Folge, fand ich auch. Wie gesagt, falls ihr Bock habt, ähm, dem Apple-Mann in unseren Bewertungen mal kurz zu erklären, ähm, warum Allmann kein Rassismus ist, äh, fände ich sehr spannend, so eine Konversation. Ansonsten hören wir uns wie immer nächste Woche. Wir sind übrigens aktuell dabei, ähm, einen schönen Song für euch aufzunehmen. intro -Song. Einen Schönen, schönen Intro-Song. Ähm, Julian möchte gerne singen. Aber das dann alles in naher Zukunft.
0: Ich kann gar nicht singen. Auch. Ich auch nicht. Das wird witzig. Ich kann die Schön. Autotune da vielleicht ein bisschen drauflegen? Mit
1: Sicherheit. Gut. Gucken wir mal.
0: Ach, so, ich habe jetzt genau 1995 Takte. Da wurde ich auch geboren in diesem Jahr. <lacht> Deshalb in diesem es
1: ist es gute Anzahl.
0: Ciao haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.